0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop-bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wie bekommt man eigentlich die schönsten Fotos von Personen? Ganz einfach, indem sich die Personen richtig, richtig wohlfühlen. Und wie man dafür sorgt, das schauen wir uns in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, in dieser Folge wollen wir mal gucken, wie du deine Person richtig anleitest, beziehungsweise wie viel oder wenig man anleitet und ähm, wie man einfach dafür sorgt oder wie du dafür sorgen kannst, dass sich die Personen, die du fotografierst, vor deiner Kamera wohlfühlen. Jetzt ist es ja so, wenn du Freunde oder Familie fotografierst, dann ähm, wird das wahrscheinlich gar nicht so eine große Sache sein, denn die werden sich einfach schon deshalb wohlfühlen, weil sie sich mit dir, ähm, weil sie mit dir Zeit verbringen, weil du dich mit ihnen beschäftigst, ähm, weil sie einfach dich mögen. Wenn du jetzt Personen fotografierst, die du nicht kennst, also ähm, wenn du zahlende Kunden hast, oder ja, selbst wenn es jetzt Entfernte, Bekannte sind oder so, ähm, die dich jedenfalls nicht so richtig gut kennen, dann ist es natürlich immer so ein bisschen äh, schwieriger. Dann musst du einfach äh, auf anderen Wegen quasi dafür sorgen, beziehungsweise du musst überhaupt dafür sorgen, dass die ähm, Personen sich vor deiner Kamera wohlfühlen. Ähm, Ganz grundsätzlich, Ich mache das immer so, wenn ich Hochzeiten fotografiere, das ist jetzt nur so ein kleiner Tipp, schon mal so vorweg, wenn ich Hochzeiten fotografiere, dann mache ich das immer so, dass ich mich mit den Personen vorher treffe. Ja, manchmal sogar zweimal, das kommt immer darauf an, wie das zeitlich so alles passt. Ich mache auf jeden Fall, bevor die buchen, mache ich immer ein persönliches Gespräch, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten mache ich das halt gerne über FaceTime oder Skype. Aber ja, wenn das wieder möglich ist, dann eigentlich lieber in Persona aus zwei Gründen. Einmal ist es natürlich. Super, super wichtig, dass die mich sympathisch finden. Wenn die mich nicht sympathisch finden, ja, dann werden das auch, dann wird das furchtbar. Dieses ganze Shooting wird furchtbar und äh, die Fotos werden dann auch furchtbar, weil die werden nicht entspannt sein. Ähm, Der zweite Grund allerdings ist, wenn ich die schon mal gesehen habe und mich mit denen so eine Stunde unterhalten habe, wir haben netten Kaffee getrunken, wir haben über die Hochzeit gequatscht, aber auch immer über irgendwie alles mögliche andere. Ja, man findet ja man findet ja immer irgendwelche Gemeinsamkeiten und ähm, kann dann einfach so ein bisschen schnacken. Ähm, dann ist es so, wenn ich die dann wieder sehe auf der Hochzeit, ja, meistens liegt ja dazwischen dann ein bisschen Zeit, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, dann ist es so als wären wir alte Freunde, einfach weil wir uns schon mal gesehen haben. Ich kann das nicht genau erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine psychologische ähm, Erklärung dafür, aber es ist tatsächlich immer so, also wirklich immer. Jedes einzelne Mal hat man einfach dieses Gefühl so, ah, die kenne ich und ah cool, ähm, da sind ja meine Freunde. ja. Und das geht nicht nur mir so, das geht dem Paar auch immer so so Sodass man wirklich von Anfang an ähm, gleich diese, ja, wir sind Verbündete, ähm, dieses Gefühl einfach hat. Ähm, Oft ist es auch so, dass auf Hochzeiten ähm, sich das Paar wegen aller möglichen Fragen auch nochmal an mich wendet. Also ähm, so ganz banale Fragen vor dem Standesamt. Hm, Sollen wir schon reingehen oder sollen wir noch warten? Wie ist dann so der Ablauf oder so? Weil klar, ich habe das natürlich schon hunderte Mal gemacht und ähm, bei denen ist es meistens das erste Mal, äh, sodass man da auch einfach noch so ein bisschen helfen kann. Und ich glaube aber auch, dass dieses Gefühl, dass sie sich auch an mich wenden können, ähm, nicht entstanden wäre, wäre, wenn, ja, wenn wir uns vorher nicht getroffen hätten. So, aber das ähm, ist jetzt gar nicht so der Kern dieser Folge, sondern eigentlich wollte ich mich ähm, mehr darum kümmern beziehungsweise mit, mit dir zusammen anschauen, äh, wie viel man eben im Shooting anleiten sollte, wie viel man überhaupt sagen sollte ähm, und wie man eben damit dann dafür sorgt, dass sich die Personen wohlfühlen. Hm. Also ganz grundsätzlich ist es ja so, wie viel Rückmeldung bzw. wie viel Anleitung man gibt, ist ähm, so ein bisschen abhängig von den Personen. Es gibt Leute, also das hatte ich auch schon, ähm, so Pärchen. Einmal weiß ich noch, da kam ich echt an und die haben sofort einfach losgelegt. Ja, so das war total krass. Also die haben wirklich, ich musste nur fotografieren. Ich musste nichts sagen, ja, gar nichts sagen. Also die waren so perfekt miteinander. <lacht> Ironischerweise haben die sich kurze Zeit später wohl getrennt. Ähm, So kann es also auch gehen. Aber ja, fürs Shooting waren sie auf jeden Fall perfekt miteinander. Schade natürlich, dass sie wahrscheinlich die Fotos dann irgendwie nicht mehr wollten. Aber gut. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich es tatsächlich allerdings auch ähm, in die andere Richtung, dass ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zu viel Anleitung geben könnte, dass die Personen dadurch eher so ein bisschen so versteiften und ja, sich eher irgendwie unwohl fühlten und ich deshalb wenig angeleitet habe und dann später aber die Rückmeldung bekommen habe, so, wir haben uns so ein bisschen äh, allein gelassen gefühlt, wir hätten gerne mehr Anleitung gehabt. Ja, mh, das war relativ am Anfang meiner äh, Fotokarriere, da habe ich natürlich ein bisschen jetzt draus gelernt und mache es jetzt immer anders. So. Denn es ist tatsächlich so, es ist zwar abhängig, von der Person, vom Paar, wie viel Anleitung man geben muss. Aber jede Person, jedes Paar, alle, die du shootest, werden eine bestimmte Art von ähm, ja, von Führung, von Struktur im Shooting äh, wertschätzen. Unabhängig eben davon, was sie für ein Typ sind. Und deshalb ähm, will ich mich jetzt mal auf die Sachen konzentrieren, die wirklich für alle gelten. Also für alle gilt dass du, um überhaupt herauszufinden, was du im Shooting anleiten solltest und was du auch im Shooting machen solltest, ähm, solltest du vorher mal herausfinden, was die eigentlich wollen. Also frage einfach, ja. Natürlich kommen die Leute zu dir, weil sie deinen Stil mögen, weil sie deine Bilder mögen. Aber es kann trotzdem nicht schaden, vorher nochmal zu fragen, was die eigentlich äh, für Erwartungen haben. Äh, je nachdem, wie du da so drauf bist, kannst du da einen Fragekatalog schicken, kannst das einfach telefonisch klären, kannst, wenn du ein persönliches Vorgespräch hast, das irgendwie klären. Also das ist ganz dir überlassen. Da gibt es natürlich alle möglichen Variationen. Aber finde heraus, was haben Sie für Erwartungen an das Shooting? Haben Sie schon mal professionelle Shootings gemacht? Was haben Sie für Erwartungen an dich als Fotograf? Ich frage auch immer gerne, was Sie für Bilder im Kopf haben. Also wenn jemand ein Shooting bucht, dann hat er sicherlich irgendwie zumindest ein Bild im Kopf, was er gerne aus diesem Shooting hätte. Also frag nicht unbedingt so, ihr ja, habt ihr Ideen oder so, was ihr gerne machen würdet, sondern frag wirklich, welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an dieses an dieses Shooting denkst. Also mit welchem Bild in dem im Kopf hast du dieses Shooting gebucht, ja? Und dann kriegst du nämlich auch immer eine Antwort. Weil irgendein Bild haben die auf jeden Fall im Kopf. Dann kann es sein, dass sie dir sagen, ja, ich habe das und das Bild bei dir gesehen. So eins hätte ich auch gerne. Dann weißt du schon mal, in welche Richtung es geht. Oder sie sagen halt oder zeigen dir vielleicht sogar ein Bild. Dann weißt du auch, in welche Richtung es geht. Was auch immer schön ist, wenn du Paarshootings machst, dass du auch ein bisschen... Also gerade für große Paarshootings oder Hochzeitshootings, dass du so ein bisschen rausfindest, ne, was, worauf achten Sie eigentlich? Was mögen Sie aneinander? Ja, dann welche, ne, welche Details aneinander mögen Sie? Das geht natürlich auch bei bei Einzelpersonen. Also was mögen Sie an sich? Was mögen Sie nicht so, dass du da einfach so ein bisschen feinfühlig dafür bist. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn du diese ganzen Fragen stellst. Dann beschäftigst du dich mit den Leuten, also du lernst immer schon mal was über die, weißt dann schon ein bisschen mehr und die fühlen sich auch einfach besser abgeholt. Ne? Die merken, dass es, dass es dir wichtig ist, dass sie nicht einfach nur irgendein x-beliebiges Shooting sind, sondern dass dir dieses Shooting wichtig ist, dass du dir dafür die Zeit nimmst. So, dann, wenn du dann Anweisungen gibst, ja, um, unabhängig davon, ob du viele oder wenig Anweisungen gibst, versuch, die richtigen Anweisungen zu geben. Also wirklich umsetzbarer Inhalt, nicht nur Floske, Ja, Also niemand kann was damit anfangen, wenn du sagst, guck doch mal verliebt. Ja? Besser ist, du sagst, schaut euch an und denkt an die schönste Sache, die euer Partner je für euch getan hat. Ja? Dann haben sie was, woran sie konkret denken können was auch was Positives ist, so dass sie dann tatsächlich auch verliebt schauen werden. Oder statt zu sagen, schaut in die Kamera bei Kindern, ähm, könntest du sagen, guck mal, bei mir in der Kameralinse wohnt ein kleiner Dino, kannst du den sehen? Ja, das ist, also ich meine, das macht es natürlich nicht bei Erwachsenen, aber bei Kindern kannst du das halt machen, ähm, dann, dann gucken die nämlich. Oder statt zu sagen, lacht mal, ja, ähm, würde ich es halt auch immer irgendwie dieses Lachen eher, also irgendwas anweisen, damit dieses Lachen entsteht. Also nicht einfach nur die Leute gekünstelt lachen lassen, sondern bei Kindern kannst du halt ähm, sagen, die Eltern sollen die Kinder kitzeln. ja, Oder du machst irgendwie Quatsch oder so, dass sie halt wirklich lachen. Oder beim Paarshooting kannst du zum Beispiel ihm sagen, er soll ihr ganz schnell ganz viele Küsschen geben. Da wird sie auch lachen. Also, Einfach, dass du, dass du aus der Situation heraus ähm, die Sache quasi entwickelst und die die die, die Pose, die Emotion vor allem ähm, entstehen lässt und nicht einfach nur sagst, guck verliebt, sondern lass sie sich so angucken, dass sie verliebt gucken. Ja, Also das ist ganz wichtig. Dann ist es wichtig, dass du Feedback gibst. Das betone ich ja immer wieder. Es ist ähm, wirklich das A und O, dass du möglichst viel Feedback gibst während deines Shootings. Also du musst nicht pausenlos reden, aber du solltest wirklich regelmäßig Feedback geben. Und damit du das auch nicht vergisst, solltest du dich tatsächlich öfter selber mal vor die Kamera stellen bzw. Doch vor die Kamera, hinter der Kamera steht der Fotograf ja. Also du solltest dich ähm, einfacher ausgedrückt öfter mal fotografieren lassen, damit du einfach weißt, wie viel Feedback braucht man denn. Was fühlt sich komisch an? Was fühlt sich nicht komisch an? Ähm, Denn du wirst merken, wenn du selber fotografiert wirst und der Fotograf oder die Fotografin sagt nichts, ja macht einfach Fotos und sagt nix, dann wirst du nach kürzester Zeit denken so mache ich das eigentlich richtig? Ist das jetzt gut? Sind das gute Fotos? Ist das alles scheiße? Soll ich irgendwas? anders machen oder so. Und genau das fragen sich natürlich die Leute auch und fühlen sich dann unwohl. Deshalb ähm, immer, immer möglichst Feedback, also möglichst viel Feedback geben, ein positives Feedback, ähm, natürlich ehrliches Feedback. Ne? Also ähm, dass du jetzt nicht einfach nur immer sagst, schön, 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 sondern ähm, wirklich halt Sachen ähm, sagst, die auch wirklich passiert sind. Also irgendwie, wenn das Licht gerade schön gefallen ist oder irgendeine Bewegung schön war oder irgendeine Pose richtig schön war oder ihre Haare schön aussahen oder so, dass du wirklich ehrliches Feedback gibst. Mhm, Weil sonst ist es halt auch wieder so inhaltsleer und dann, dann merken das auch alle, wenn das nicht richtig funktioniert. So, auch wichtig, ähm, dass du flexibel bist. Du hast ja einen Plan, also du machst dir ja vorher einen Plan für dein Shooting, du überlegst dir, welche Posen du wo machen möchtest, so ungefähr zumindest, überlegst dir auch eine Reihenfolge und so. Wenn du jetzt aber merkst, es oh, funktioniert überhaupt nicht. ja, Also wenn du zum Beispiel, also gerade bei Kindern habe ich das am Anfang oft gemerkt, dass ich da die schönsten Pläne hatte, die schönsten Posen in meinem Kopf hatte und die hatten überhaupt keinen Bock, die wollten einfach nur spielen, die wollten rumrennen, die wollten da nicht irgendwie hochgeworfen werden oder die die wollten das halt alles nicht. Und da musst du halt so flexibel sein, dass du da auch wirklich ähm, drauf eingehen kannst. Also hab lieber ein paar mehr ähm, Posen auch quasi im Hinterkopf oder auf deiner Kamera. Ähm, das war Tipp letzte Woche, dass du dir die einfach abfotografierst, dass du ein paar Posen ähm, vorher dir auf, auf Pinterest, Instagram, wo auch immer anschaust und die auf deiner Kamera abfotografierst, dann hast du die auf deiner Kamera. Ähm, und falls du dann keine Ideen mehr während des Shootings hast, guckst du da mal schnell drauf. Wenn du, genau, also wenn du im Prinzip merkst, so, ah, die Ideen, die ich jetzt hatte, die sind alle nicht so gut, dann schau, dass du flexibel bleibst und halte halt nicht an diesen, ähm, an irgendeinem starren Konstrukt fest, weil das wird auch dafür sorgen, dass die Leute sich unwohl fühlen. Ähm, Ein weiterer Tipp ist einfach generell, sei lustig klingt immer äh, leichter als also leichter gesagt als getan aber tatsächlich ich finde es ist so du rutschst so ein bisschen in so eine Rolle rein als Fotograf ähm Du bist meistens dann die witzigste Person am, am Shooting-Tag. Auch wenn du sonst vielleicht eher ruhig bist. Also bei mir ist das tatsächlich so, ich bin eher eine ruhige Person. Aber wenn ich shoote, dann versuche ich schon so ein bisschen aus mir rauszukommen. ja, Einfach damit die Leute sich wohlfühlen. Das soll natürlich nicht übertrieben sein, aber ähm, du kannst schon so versuchen, ne? so ein bisschen über, über deinen Schatten zu springen, so ein bisschen aus deiner Komfortzone auch rauszukommen, um halt einfach professionell zu sein. Also lustig sein, viel reden und was auch immer gut ist, ist Musik. Also mit Musik mache ich die besseren Shootings, muss ich einfach mal sagen. Es passt natürlich nicht immer, aber gerade wenn du irgendwie alleine bist oder so mit den Leuten irgendwo vielleicht in der Natur fotografierst, wo halt jetzt nicht, also so in der Innenstadt würde ich das jetzt nicht machen, dass ich da meine Musikbox mitnehme. Aber wenn du irgendwo ungestört bist, dann ist es schön, wenn du dann noch so die Lieblingsmusik von von den Personen abspielen kannst. Das macht echt nochmal einen Unterschied und... Ja, jeder kennt das ja, jeder fühlt sich ja ein bisschen wohler. Wenn wenn deine Lieblingsmusik äh, irgendwo gespielt wird, dann zaubert dir das schon alleine deshalb irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht. Und ja, das ist ja letztlich der Garant für gute Fotos, dass die Leute sich wohlfühlen. Also damit sie sich alle wohlfühlen, ähm, denk daran, dass du vorher äh, guckst, was ihnen wichtig ist, dass du vorher einfach mal fragst. Ähm, nicht versuchst, irgendwie dir selber zu viel zu überlegen, sondern wirklich einfach fragst, was mögt dir für Fotos? Ähm, welches Foto hast du im Kopf, wenn du an, an dieses Shooting, als du an dieses Shooting gedacht hast, als du dieses Shooting gebucht hast? Ähm, was mögt ihr aneinander am liebsten? Was magst du an dir selbst am liebsten? Ähm, wenn du Anweisungen gibst, ähm, versuch sie wirklich umsetzbar zu gestalten. Ähm, arbeite lieber mit mit so Szenen, mit Emotionen als jetzt mit einfachen Anweisungen. Also sag nicht einfach nur, äh, guck verliebt, sondern sorg dafür, dass die Leute sich wirklich verliebt angucken und gib immer, immer, immer Feedback. Versuch es eher einfach zu halten, also nicht zu komplizierte Posen oder so überlegen, sondern eher, ja, was Einfaches Ähm. und Sei einfach auch flexibel, wenn es irgendwie nicht funktioniert, dass du, ja, dass du trotzdem ähm, trotzdem ein schönes Shooting hast. Denn das Wichtigste ist, dass die Leute sich wohlfühlen und nicht, dass du die Fotos, die du unbedingt machen wolltest, im Kasten hast. Ähm, genau. Und dann reden, Spaß haben, Musik hilft und ja, einfach die Liebe, die du für die Fotografie empfindest, einfach quasi weiterstreuen. Hm. So, jetzt sind wir auch wieder am Ende von dieser Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen, wenn du Wünsche für weitere Folgen hast oder irgendwie generell Fragen hast, Tipps möchtest, dann schreib mir gerne, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram. Ähm, folg mir auch gerne auf Instagram. Da bebilder ich quasi die Folgen hier immer so ein bisschen, ne? weil das ist ja doch ähm, manchmal schwierig, so die Fotografie, die ja sehr visuell ist eigentlich, ähm, komplett akustisch irgendwie zu darzustellen. Deshalb ähm, komm gerne auf Insta. Und ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne bei Fragen, bei Rückmeldungen, bei egal was. Ich versuche dir immer gern zu helfen und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Also dann, bis nächste Woche.